0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün gündemimizde... ...önemli sürprizler var. Yerli otomotiv... ...Kanal İstanbul... ...Asgari ücret... ...ve diğerleri. Nasılsınız Mustafa?
1: Sağ olun Mustafa Bey. Ol. Siz
0: nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu yerli otomobille alakalı... size
1: sizi heyecanlandırdı?
0: Yerli otomobille alakalı sürpriz heyecanlandırdı beni. İşte geliyor, bekleniyor, beklenen geliyor şeklindeki yani güzel teaserlardan sonra uyarıcı mesajlardan sonra sonunda geldi. Ben e, yayına girmeden önce buradaki arkadaşlarla biraz sohbet ettim. Yani ne olur sizce? Yani nesi? Ercan'ın söylediğini duydun değil mi? Hayali bile güzel dedi. Evet. Yani ne zaman ben ona sahip olurum, ne zaman alırım bilmiyorum ama hayali bile güzel deyip yani e, olaya pozitif yaklaşmış olması demek ki insanlarımızın böyle şeylere ihtiyacı var. E, 2019'un bu son programı. Yani başka bir cuma yok. Allah nasip ederse 2020 yılında biz programlarımıza devam ederiz. Yani genelinde usulen e, şu da son programlar <gülüyor> bütün yılın değerlendirmesiyle geçer. Ama o zaten bir şekilde yapılacaktır. Bir de yıl kapansın yani. Yılın son gününde kurlar ne olacak? Nasıl olacak?
1: Bilançolar nasıl, Bilançolar bağlanacak? nasıl
0: bağlanacak? Hangi kurlar üzerinden bağlanacak? <gülüyor> Onları bir görmekte fayda var. Zaten son bir hafta on gündür özellikle bu dövizdeki hareketlenmenin yansımaları 2020'de farklı olacaktır. İşte az önce sizin notlarınızda gördüm. Döviz tevhidat hesaplarında yani dövize nextli e, tasarruf hesaplarında e, bir çözülme olmuş kurlar yukarıya gidince ama o devam eder mi? Onların hepsini birlikte göreceğiz. Önce bir kabullenme seansı yapalım. 2019 2018'den sonra 2019'da evet, zorlu bir yıldı. Kolay bir yıl değildi. Evet. 2018'e göre daha iyi ama 2018'in o döviz ataklarının ve yaşanan sonraki sürecin e, yansımalarını gördüğümüz Belli bir dönemde insanlar daha aşağı gidecek miyiz, gittik mi, durduk mu, durup döndük mü dedikleri bir dönemde 2019 oldukça zorlu geçti. Tabi yıl kapanırken de insanların büyük geniş kitlelerin beklediği asgari ücretle alakalı bir karar açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani oranın e, ne olduğu, miktarın ne olduğu bu yani baktığımız yere göre değişecek. %15 baktığınızda işletmeler açısından, işletme sahipleri açısından nasıl karşılanacak diye bakılan bir başlık. Çalışanlar açısından baktığında resmi rakamlardaki enflasyon bu ama benim hissettiğim, yani tükettiğim ürünlerdeki yaşadığım enflasyon bundan daha yukarıda. Dolayısıyla ben buna nasıl baş edeceğim diye bir başçısı. Yani Nasrettin Hoca rahmetli yaşasaydı ne derdi? Herkese haklısın, haklısın derdi. derdi. Dolayısıyla herkesin haklı olduğu bir fotoğrafa bakıyoruz ve buradan bir kabullenme yapacağız. Kabulleneceğiz ki yönetmemiz kolay olsun. Aksi takdirde isyan bayraklarını çeke çeke 2020'nin de felç olma ihtimali var. Buyurun sizin bir değerlendirmenizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kıyısına, köşesine Şimdi, e,
1: nereden başlıyorduk?
0: Canınız nereden isterse oradan başlayalım.
1: Ee, e, otomobil, yerli otomobil heyecanlandırdı dediniz. Oradan başlayalım isterseniz. Tamam istersiniz. oradan
0: başlayalım buyurunuz.
1: Şimdi e, elektrikli yerli otomobil deyince belki de ilk kez ee, tüm dünyayla birlikte eşit koşullar altında yarışa başlıyoruz. Yani elektrikli otomobil deyince e, dünyada da yeni yeni gelişmeler var. Hibrit oldu önce. O bir yere kadar geldi ama bundan sonra e, sadece elektrikli otomobil üzerine e, yeni oyun kuruluyor. Bu bir avantaj bizim için kendimizi kanıtlamak için ve gerçekten kendimize olan özgüvenimizi artırmak için önemli bir şey. Benim burada dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de bir programda işte yerli otomobil olursa alır mısınız? Kaç alırsınız gibi varsayımda şeyler konuşulurken hala e, insanlarımızın aklında yerli olduğu için eee ...diğer batılı markaların altında bir fiyatta olursa alırım gibi bir yaklaşım var. Artık bu eşit yarışıldığı için bizim çıkartacağımız otomobil de... ...batılı e, markaların çıkarda, çıkaracağı otomobilin altında olacağını düşünmüyorum. Zaten e, verilen mesajlarda... Kabullerim öyle, böyle diyorsun. Bir kere bunu kabul edelim. Yani bizim arabamızda... E, o markaların ismini zikretmeyelim. Onlar ne çıkardıysa onların altında olmayacağını kabul ediyorum ben Hı -hı. en azından. Bu kabul üzerine hareket etmekte yarar var. Tabii bu tüm e, teknolojiye, bu yeni teknoloji, hani daha önce yıkılıcı, yıkıcı teknolojiler adı altında konuştuğumuz bir e, olgu vardı. O açıdan bakıldığında da belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde dizel ve benzinli araçların yerini elektrikli araçlar alacak. Ama bunu alırken bu elektrikli araçlar diğer araçlara göre bakımı, tamiri her şeyinin çok daha kolay ve basit olduğunu biliyoruz. Olacağını da biliyoruz. Dolayısıyla e, mevcut e, sektörlerde işte tamircisinden servisine kadar yedek parça üreticisine kadar geniş bir kitledeki çalışanları ve firmaları etkiliyor olacak. Yani burada da yaklaşık neredeyse 750-1 milyon arasında çalışanın olduğu söyleniyor. Bu sayı büyük bir ihtimalle belki daha az sayıdaki çalışana ve ihtiyaç olacak. Bu dönüşümünde sadece araçlar dönüşürken sessiz sedasız bu tarafta da bir dönüşüm olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle bu sektörde çalışan kaynaklarımızın, insanlarımızın yeni koşullara göre yeni yetenekler edinmesi sanki bir zaruret haline geliyor. Belki bu konularda biraz daha e, farkındalık oluşturmak için e, neler söylenir Ünsal Bey? Belki onları konuşalım. Şimdi
0: burada tabi e, insanlar haklı olarak şunu söyleyecek. Çünkü biz de programlarımıza zaman zaman eğer piyasaya yeni giriyorsanız <gülüyor> bir yerde farklılaşmanız gerekiyor. Nerede farklılaşacaksınız? Ya maliyette farklılaşacaksınız? Ya ürünün kendisinde hissettirdiği duygularda farklılaştıracaksınız Ya da odaklanarak yani maliyete ya da farklaşmaya odaklanarak rakiplerin bir adım önüne geçeceğiniz, sizin tercih edilmenizi sağlayacak bir şeyler yapmanız lazım. Şimdi burada fiyat avantajının çok olmayacağını söylediniz.
1: Yani fiyat avantajına bakmamalı diye. Yani
0: fiyat avantajının çok böyle üst seviyede beklememesi evet, gerektiğini evet. söylediniz. Yani olabilir ama e, çok beklememesi gerektiğini söylediniz. Diğer konu farklılaşma yani hiç kimsede olmayan hiç kimsenin üretmediği sadece bu arabacın kullanıldığında insanlara hissettirdiği bir şey var mı henüz bilmiyoruz yani kullanınca onu anlayacağız bileceğiz o duyguyu yaşayacağız geriye ne kalıyor geriye şu kalıyor bir ürünle alakalı piyasaya sunduğunuzda sponsor yani hep konuşulan mevzu vardır yani müşteri varsa iş kurulur evet soruyu ben tersten geliyorum müşteri var mı Var elbette. İyi bir piyasayız. Evet, iyi bir piyasayız. Bütün otomotiv sektörünün yani dünyanın her markasının en lüksünden en sıradanına kadar her türlü aracın satıldığı bir piyasamız evet. Öyle bir piyasayız. Dolayısıyla yani bu ürünü ben kime satacağım sorusu biraz e, tuhaf bir soru olur. Hepsinden önemlisi kamu olarak çok ciddi bir e, otomotiv kullanıcısısınız. Yani, evet, devlet teşvikleri devlet. de var
1: onları da belki altını çizmek
0: lazım. Teşvikler son dönemdeki bu kiralamalardaki değişikliklerden sonra onların gider yazılmasıyla alakalı mevzuat değişikliğinden sonra biraz kafalar orada hafiften karıştı. Yani şu an e, işverenlerle çalışanlar arasındaki en büyük konuşulan mevzulardan bir tanesi bu. Çünkü belli bir miktara kadar e, gideri kabul ediyor onun üzerindekini kabul etmiyor. Hem kiralamada hem e, giderler tarafında dolayısıyla o şu an e, özellikle belli bir konforlaşmış yani ücret paketinin içerisinde bir cüz olarak araba ve onun e, kullanımını gören insanların şu an konforların hafif bir bir sallanma var onun yaşandığı bir döneme denk geldi bu. Evet
1: modellerde bir tık aynı indi farkındasınız 1-2-3-5 kaç
0: bilemiyorum <gülüyor> dolayısıyla yani müşterinin e, kendine karşılık bulabileceği bu da çünkü farklı segmentlerde ...alternatiflerin olabileceğine dair şeylerimiz de var. İşaretler de o yönde. Dolayısıyla pazar var mı? Pazar var. Yani ürünü satabileceğiniz... ...buna sponsorluk yapabilecek... ...bir alan var mı? Evet var. Dolayısıyla ben oradan baktığımda... ...bu olur mu? Olur. İyi mi olur? Evet çok iyi olur. En azından o hissiyatı... ...yaşamak. Yani buradaki... E, ...aynı kalitedeki... ...Türkiye'nin özellikle... ...makine ekipman noktasında... Dünyada üretebildiğimiz şeylerle alakalı söylüyorum. Kalitemizle alakalı herhangi bir eleştiri yok. Yani burası bir Çin değil, bir Hindistan değil.
1: En büyük şeyimiz ihracatımız otomotiv
0: zaten. Evet, o işi bir hakkın yapabildiğimizi zaten göstermişiz. Kanıtlamış durumda. Farklıydı o. Şu anki de biraz daha farklı olacak. Onun için yani bu evet heyecan verici bir gün. Bunun aslında bir şeyine bakmamız lazım. Neleri yenileyecek? Hani bir şeyler neredeyiz, nerede olmak istiyoruz sorusunda neler değişecek sorusunun cevabını aramamız lazım. Yani fosil yakıtlı bir motorla elektrikli bir motorun özellikle ekonomik yansımaları olarak nerelere yansıyacağını siz notlarınızda görmüştüm mü? Biraz geçen haftalarda sanki bahsettik ama bugün de isterseniz üzerine geçelim. Bu vesileyle bir şey olsun. Kaç meslek ortadan bir şekilde yani sadece bizim bu yer otomobilden bahsetmiyorum. Elektrikli otomobile geçince neler değişecek sorusunun cevabına bir evet. bakalım. Çünkü arkasında kocaman bir ekosistem değişikliği var. Çok O ekosistem de neler değişecek? O sorunun cevabını. Nasıl
1: da birçok e, ilk aklıma gelen bir sanayiye girdiğiniz zaman arabanızla ilgili sadece egzoz işi yapan e, firmalar var. Bir kere bunlar elektrik gündeme gelince burada çalışanlar meslek değiştirmek zorunda
0: kalacak. Pozitifleri sayalım sonra negatiflere geçeriz. <gülüyor>
1: ee, olur. Ee, yeni, iş yeni, iş, yeni, iş, yeni iş gelecek. İşte orada e, insanlarımızın yeniden yeni mesleklere göre eğitilmesi kendilerinin yeni yetenek elde etmesi için ee, çalışmaları gerekecek. Belki onun ciddi biçimde planlanması lazım. Ee, bu da ke bir kere bu kendiliğinden olacak mı olacak ama bunu planlı ve bilinçli yapabilirsek veya bunu planlı bilinçli yapabilen firmalar veya çalışanlarımız e rekabet avantajı oluşturacak kendi atlarına. Daha iyi koşulları daha kısa sürede elde ediyor olacaklar çalışanlar açısından. Hı hı. Bir de e, şimdi e, şöyle bir e, yaklaşım var. E, her şey hızlıca dönüşüyor. Şimdi aldığımız arabaları saat olarak kaç saat kullandık diye baktığımız zaman e, çok sınırlı saatlerde işten eve gidiyoruz, evden işe gidiyoruz, arabalar bekliyor. Yeni bir trend başladı. Ülkemizde de var. E, zaten bu rentekar kiralama dediğimiz sistem günlüklere kadar, günlük zaten saatlik. Şimdi saatliğe var. geçtiği için o ciddi bir e, dönüşüm e, dönüşümün habercisi. Yani arabamı satın alayım. Bir senede bir araba için harcadığınız para kaç liraysa işte e, mali sorumluluk sigortası akaryakıt giderleri işte vergisi, lastiği değişti, bakımı, tamiri otoparkı. otoparkı gibi bunların üst üste Koyduğunuz zaman ortaya çıkan rakamla saatlik kiralama dediğimiz yani bir yerden bir yere gideceksiniz arabayı üstelik cep telefonunuzdan mobil olarak e, bulup en yakın e, aracı alıp nereye gideceksiniz orada da bir otoparka bırakarak sınırlı bir zaman diliminde ne kadar kilometre gittiyseniz ona endeksli bir ödeme yapıyorsunuz. Bunun bu yaygınlaşmaya aday hem bizim ülkemizde başladı e, batılı ülkelerde de başladığını biliyoruz. Bu da piyasaları dönüştürüp belki araçları insanlar e, almak yerine bu tür işi yapan şirketler alıyor olacak. Filo kiralama. Belki şu konforda olacak. Yani insanlar hayalini kurduğu arabayı da kullanıyor olacak zaman zaman mesela eee ...çok lüks bir arabayı... ...özel bir gününde kullanabilir. Hava atmak için. Veya kız istemeye gidiyor diyelim... ...lüks bir arabayla gitmeyi düşünebiliyor Kandırmak
0: musunuz? için. <gülüyor> <gülüyor> Siz söyleyin ben sabote edeyim bir yerde. Hava atmak için, kandırmak için. Ne için? Bu i̇şte hep... Pozitif Ama taraftaki... Algının, algının bu kadar önemli algının olduğu dönemde tabii yani. Tabii yani ee, Katılıyorum yani. insanlar şu an... Ee... Yani bu internet üzerinden satış yapılan şeylerde özellikle böyle değişim sürecini nasıl yönetiyorsunuz diye geçenlerde konuşuyoruz bizlerle. Evet. Alıyor diyor işte saati akşam diyor düğüle takıyor ertesi sabahı iade <gülüyor> ediyor. Bir şeyler yaşanabilir
1: tabii ki. Yeri değil ama Konya'nın böyle bir türküsü vardır yani arabayla ilgili kendinin evet. taleplerini içeren. <gülüyor> Neyse. Evet.
0: Şimdi baktığımızda evet gerçekten e Merkeze elektrikli otomobilleri koyduğumuzda alıştığımızın çok dışında bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir de bunun içerisinde Türkiye'de üretilen kendi markanla yani bunun arkasındaki duran grupları da bu anlamda tebrik etmek lazım. Yani biraz tabi e, siyaseten iradenin arkasında olmasının da gücü var çünkü yıllarca bastırıldı yok mu bir evet. baba yiğit yok mu bir yiğit diye diye bu aşamaya geldik onun için yani söyleyenlerin de ona uyanların da ciddi katkısı var bunun getireceği hem yerli olmaktan hem otomotiv sektöründe kullanılan teknolojinin elektrikli motor teknolojinin getireceği değişikleri herkesin görmesi lazım buradan kimsenin paniklemesine gerek yok yani bunu bir fırsat olarak görmek lazım Hala hazırda işte fosil yakıtlı e, araçları tamir eden, onları alıp satan, onlarla alakalı işler yapan ve imalat yapan insanların da bir an önce kendi işleriyle alakalı neler değişecek sorusunu. Çünkü bir günde değişmeyecek bu fosil yakıtlar. Çünkü dünyanın bir tarafına da hala petrol savaşları devam ediyor yani. Evet. Yani bunun bir, bir süreci var. Petrol
1: fiyatlarında belki konuşmalıyız.
0: Petrol fiyatlarında konuşmak cebbeler ama şu an henüz daha bunların ilk e, işaret fişekleri ilerleyen zaman içerisinde daha yoğun konuşacağımız zamanlar olur. Ama şu bir gerçek. Yani şu an bir fosil yakıtlı bir motordaki eğer 1300-1500 tane parça varsa elektrikli motorun üretilen parça sayısı 200. Evet. Oradan başlayın nelerin değişeceğini nasıl bir değişimi yaşanacağını algılamak noktasında imkanlar var. Önümüzdeki dönemde yani bunun satışa hazır hale geldiği dönemde kendi imalatımızın seri üretime geçmesi, satışa hazır hale gelmesinde ona yönelik finansman sistemleri, ona yönelik servis sistemleri sadece o değil diğerleriyle beraber işte bunların e, şarj edilme süreleri çünkü o Şarjlısı, pil teknolojisi evet,
1: evet. pil teknolojisi ve kaç kilometre tek şarjla kaç kilometreye gideceği belirleyici bir kıstas olacak
0: yani şimdi e, eskiden yani bitince şuradaki benzin stasyonuna yanaşayım diyordun telefonlardaki stres başlayacak insanlar şeyleri, bagajlarında bir tane de yedek yani, <gülüyor> yedek akü taşıyacak. Herhalde öyle olacaktı. Yani. Şu anki ee, şey düşünüyorum.
1: Olur mu olur bilmiyorum. Pa yani.
0: Powerbank'leri düşününce yani evet. telefonları şarj etmek için olanı düşününce bunların hepsi olacak. Bakın yeni bir sürü e, iş modeli i̇ş geliyor. İş modeli çıktı. E, bunların hepsini beraber göreceğiz. Gelelim eee yani önümüzdeki günlerde biraz daha işte bugünkü bu lansmanın yansımalarını biraz daha net gördükten sonra e, her şeyi önümüzdeki günlerde biraz daha değerlendiririz. Çünkü çokça yorum yapılacaktır. <gülüyor> yani tasarımından işte e, kullanılan teknolojiye kadar bizde e, laf çok. Yani insanlar e, en iyi bildikleri bilmedikleri konular hakkında yorum yapabilmek konusu bizim yaptığımız gibi. Evet. <gülüyor> Şimdi, e, şey
1: <gülüyor> şeyi hatırladım e, devrim otomobilini hatırlamıyorum ben ama e, it, Anadolu hikayeyi biliyoruz Anadolu biliyoruz daha sonra da işte e, bu daha sonra adı serçe olan aracı biliyoruz ve yıllarca birçok kişinin hayalini kurdu hatta o dönemlerde e, aracı edinebilmek için birkaç ay önceden ön ödemeler yaparak araca erişebiliyordunuz
0: uzun süre bütün araçlar için böyle değil miydi Telefonlar için böyle değil mi? Yani
1: oradaki model farklıydı yani önceden. Orada bir fiyatlandırma işi de vardı. Sanıyorum devlet belirlediği bir fiyat vardı. Üzerinde bir fiyatla satabilmek için böyle bir model geliştirmişti üreticiler.
0: Yani pazarlama ve işe ekstra kar katabilme düşüncesi de inovatif bir düşüncedir. O da her zaman işler. Bugün de işliyordur farklı şekilde.
1: Ya da devletin fiyatlar üzerinde <gülüyor> kontrolünün e, sakıncaların nereye varabileceğini
0: gösterir aynı zamanda. Ya Doğrudan kontrol olmasa bile yani getirilecek ilave maliyetlerle alakalı, mesela şu an Türkiye'deki en önemli şey nedir? Dolaylı vergilerle oluşan maliyet. Şimdi o da bir belirleme unsur aslında. Yani motor silindir hacmine göre siz farklı bir vergilendirme uyguladığınızda doğrudan değil ama dolaylı olarak aslında o işi bir şekilde yapmaya devam ediyorsunuz. Artık silindir
1: hacmi olmayacak.
0: Olmayacak. Bundan sonra silindir hacmi olmayacak. Evet gelelim asgari ücret konusuna. Yani açıklanan rakamı yani şimdi hemen direkt e, ağzıda çok tık girince ben şahsı kanaatimi söyleyeyim. Yani kaç para olsun asgari ücret derseniz 10 bin lira olsun. Ama bu 10 bin lira olsun tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani ee, insanların rahatlıkla işte 2000 eurolar 1500 eurolar aldıkları dönemlerinde geleceği ekonominin o kadar iyi olduğu dönemlerinde olacak inş günler inşallah yakındır. <gülüyor> Ancak şu, bugüne baktığımızda belirlenen rakam yani %15 değil de %20 dahi olsaydı %25 dahi olsaydı herhalde şu an yapılmakta olan yorumların önemli bir kısmı yapılmaya devam edecekti. Dolayısıyla burada e, asıl bakmamız gereken şey kök nedene bakmamız gerekiyor yani ne olursa insanların memnun olacağı hadise sadece benim dikkatimi çeken hadise <gülüyor> şu özellikle Kanal İstanbul tartışmalarıyla beraber ya da işte kamunun e, gücüyle yapılan bazı yatırımlarla beraber sürekli e, şu söyleniyor işte oraya yatıracağınıza işte asgari ücret diye verseydiniz ya. herhalde bu yorum yapan da insanlar şunu mu zannediyor ya da orada bir işte ilüzyon var ...bütün çalışanlar, asgari ücretle çalışanları... ...kamuda çalıştığını falan mı düşünüyorlar? Ya da kamuda çalışanların... ...asgari ücretle çalıştığını mı zannediyorlar?
1: Onu söyleyenler hiçbir... ...çalışanın maaşını ödediler mi acaba?
0: Ya o ayrı bir kez... ...yani onu ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım... ...dolayısıyla... ...yani vicdanen baktığımda... ...şimdi çalışan tarafına geçtiğimde... ...asgari ücret kaç olsun? 10 bin olsun. İşveren tarafına geçtiğinde üzerinde bu kadar yük varken yani ben her programda bunu dillendirmeye çalışıyorum. Girişimciler gerçekten özel insanlar. Birisi konforunu bozup bir iş kuruyorsa konforunu bozup yani rahatlıkla bankaya yatıracağı parayla gidip yatırım yapıyorsa ya da hiç borcu harca girmeden kendi düze dünya düzenini devam ettirecekken gidip bir yükün altına giriyorsa bu insanlar gerçekten özel muamele görmesi gereken insanlar. Bir de oradan baktığınızda 2018 dedik, 2019 dedik bu kadar yıpranmıştık dedik. Finans sektörünün bu dalgalanmadan dolayı <gülüyor> yansıttığı %60'lara varan şeyleri gördük biz burada. Finansman yüklerini gördük. Evet. Ondan da olduğu ortamda işletmeler ne durumda ki bu maliyetleri daha da yukarıda olsun diye atıp tutuyoruz. Dolayısıyla Geçmek lazım. Yani empati yapmak icap eder. Ee, burada da Nasret Hoca taktiği devreye giriyor. İş gören açısından o bakıyorum. Da hakla, haklısın. Da. Daha yüksek olmalı. İş açısından bakıyorsun. Adam diyor ki ben bu maliyeti nasıl katlanacağım? Şu an zaten sıfırda dönüyorum ben. Kar falan etmiyorum ki ilave yüzde on beşi nasıl karşılayacağım hesabını yapıyor. Ondan sen de haklısın diyoruz. Bakalım bu haklılıktan kim nereye çıkar? ...demek ki bizim yeni şeyler yapmamız gerekiyor...
1: ...buyrun ...şimdi e, asgari ücret deyince belki de... ...öyle bir günü e, hayal etmeliyiz ki... As, ...asgari ücret... ...sembolik bir şey olmalı... ...yani çalışanlarımız... E, ...ekonomimiz o kadar canlı... ...ve hareketli... ...büyüyen bir ekonomi olsun ki... E, ...çalışanlar nitelikleri itibariyle... At, ...asgari ücretin birkaç katı... ...ücretle iş buluyor, çalışıyor olsun... ...çalışanlarımız nitelikleri e, az önce de konuştuk sektörler değişecek nitelikleri artsın ve kendi pazarlık güçleriyle bir noktaya gelsinler. Tabi asgari ücret eğer çok artırılmış olsa herkesin istediği sendikaların dediği gibi o zaman acaba o işler devam edebilecek mi? Öyle bir risk var. Ve devam etse bile neticede işveren birçok şirketteki en önemli gider kalem, maliyet kalemlerinden bir tanesi de ücretlerdir. Ücretler arttığı zaman o firma ayakta kalabilmek için kar edebilmek için mutlaka ürünlerine Fiyatı yansıtacak e, Fiyatlar arttığı zaman genel fiyatlar Seviyesi yine yükselecek Yani bu sefer e, Satınma enflasyon Artıyor olacak hatta şu an bile e, Bu e, Ücret seviyesinin <gülüyor> Asgari ücretin e, Enflasyona etkisinin kaç puan olacağı ölçülmeye <gülüyor> çalışılıyor Tartışılıyor Yani bir e, Birbirini besleyen bir e, Girdaba girmek söz konusu. E, tabii gönül arzu eder insanlar e, hak ettiği insanca, insan onuruna, onuruna uygun bir ücreti alsınlar. E, bu arzu edilen bir şey.
0: Evet, orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir taraftan siz onu söylerken e, gayri ihtiyarı gözüm dünyadaki işsizlik oranlarına takıldı. ve Baktığımızda Türkiye özellikle kendi segmentindeki yani G20'den baktığımızda da, gelişmekte olan
1: ülkeler mi diyeceksiniz? G20 önce Hı? yani
0: en büyük 20 ekonomiden evet. baktığımızda orada da gelişmekte olan ekonomiler içerisinde de yani İspanya gibi birkaç tane böyle istisnai de, devre dışında bıraktığımızda işsizliğin en fazla olduğu yer. Şimdi siz bir taraftan asgari ücretin e, yeterince arttırılmadığından şikayet ediyorsunuz öbür taraftan işsizliğin niye bu kadar yüksek olduğundan şikayet ediyorsunuz. Bu ikisi arasında bir çelişki yok mu? Evet. Şimdi asgari ücret yüksek olduğu zaman insanlar daha mı çok yatırım yapacaklar? Daha mı çok istihdam sağlayacaklar? Şimdi o taraftan bir şey var. Bunu bir sınırlayan bir taraf var. Ama öbür taraftan da şu var. Özellikle belli seviye yani asgari ücret ve yakın ücretteki insan seviyedeki ücretlerle onu benimsemeyip çalışmayın. Çalışmayı tercih etmeyen insanlar var. Çünkü... Bir taraftan bizim bir e, alışkanlığımız var, toplum olarak genel anlamda bir alışkanlığımız var. Tasarruf etmiyoruz. Tasarruf edebilen bir toplum değiliz. Yani bugün özellikle gelişmiş ekonomilerde ve dış ticaret fazlası veren sanayileri kuvvetli olan ülkelere baktığımızda temel özellikleri inanılmaz bir tasarruf becerisi var. Yani burada iki tane örnek var. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş iki tane örnek. Japonya ve Almanya, Almanya. örneği. Ve İskandinav ülkeler örneğine baktığınızda %70'lere, %80'lere varan tasarruf etme oranı var. Biz de hala %20'ler civarındayız. O da biraz böyle zorunlu e, şeyleri koyduğunuzda evet. ancak oralara değil. %12'lerden buralara Getirerek, gelmiş evet. bir yapı. Şimdi buradan baktığımızda yani geleceği muhafaza eden bir yaklaşım tarzı mı? Geleceği harcayan bir yaklaşım tarzı mı? Ve nereden olacak bu? Buradan baktığımızda da yani cevaplanması gereken çok soru var. Yani olaya sadece politik ya da ideolojik bakış açısıyla bir yerden bakıp haberi oraya abanmak ya da olana sürekli e, yani ...menfi gözle bakmak da yanlış... ...hiçbir şey olmuyormuş ki... ...her şey güllük gülistanlık yüzüyle de bakmak yanlış... ...ikisi de bizi doğruya götürmez... İkisi de bizi çözüme götürmez... Neyse, en az önceki başlığa geliyoruz... ...kabullenme... ...yani duygu yönetiminde de öyle değil mi... ...duygunun adını koy... ...ne olduğunu tam emin ol... ...kabullen ve yönet... ...şimdi bizim buradaki duygumuz da öyle... ...yani bir şeyin azlığı ya da... ...çokluğuna hükmeden duygularımız... Bu duygularımızı önce bir tarif edelim. Gerçekçi mi? Ne kadar gerçekçi? Gerçekten o duygu yani bizim hissettiğimiz duygu mu? Ondan sonrasına bakalım. Buradaki işsizlik oranına baktığımızda asgari ücret e, miktarlarına baktığımızda her birinin ile alakalı söylenecek çok söz var. Tekrar ediyoruz. Çalışanlar açısından baktığımızda bunun 3 katı, 5 katı, 10 katı olsun. Hiç problem yok. Ama girişimciler açısından baktığımızda da onların da yeniden girişim yapabilecekleri, işlerini büyütecekleri, yeni istihdam sağlayacakları yüklerde olsun ki gönül rahatlığıyla yürüsün. Bu dengenin sağlandığı gün bizim gerçekleri konuşabildiğimiz, gerçekler hakkında fikir beyan edebildiğimiz. Bu denge sağlanmadan o yüksek olsun, bu düşük olsun dediğinizde ondan sonra da bütçe açığı niye veriyorsun kamu açısından? Evet. Niye bu kadar bütçe açığı veriyorsun diye ve, dedi. Evet. ve orada farklı yerlere dikkat çekiliyor. İşte Oralara da bakalım. Yani tasarruf dediğimiz hadise, ısraf diye baktığımız, lüzumsuz Önce diye israfı baktığımız. Önce çözmek, sonra tasarrufa bak. Her şeyin e, masaya yatırılacağı bir şey olarak değerlendirilmeli derim ben. Bilmiyorum diyorsunuz?
1: Evet, burada tabii satın alma <gülüyor> gücünde de zayıflama var. Bu programdan önceki programlarda konuştuğumuz konu şirketlerin durumuydu. Ee, yeniden yapılanma kredi e, maliyetleri zaten birçok firma halen bunlarla e, uğraşıyor bunları çözmeye çalışıyor Dolayısıyla bir dengeli bir asgari ücret çıkması gerekiyorydi şu çıkan rakam e, çok fazla e, memnun da etmese, yakınmayı da doğurmadı diye düşünüyorum bilmiyorum salvesin değerlemeniz yani makul bir oran ve seviye oldu çünkü biraz daha yükselttiğiniz zaman bu sefer ciddi bir kayıt dışı çalışan sayımız var bu sefer o taraf artmaya başlıyor
0: ya, diyorum ya burada makullük tamamen baktığınız yere göre değişir yani alan açısından baktığınızda yani şu an e, yoksulluk sınırı rakamları işte yayınlanıyor zaten, evet. yani sanayi odaları yayınlıyor ticaret odaları yayınlıyor farklı akademik kuruluşlar hesaplamasını yapıyor oradan baktığınızda evet artsın ...ama nereden artsın... ...kamudan verecekseniz bütçe açığı... ...ya da borçlanma... ...özel sektörden verecekseniz ben bu maliyete katlanmak yerine... ...yapmıyorum kardeşim yatırımı... ...ne haliniz varsa görsün noktası... ...diyebilir
1: diyorlar da bazı yani firmalar... ...yani bir de
0: mevzuatın uygulanmasında tabi... ...özellikle işverenlerin bilip... ...iş görenlerin ya da... ...iş dünyasıyla bu anlamda çok alakası olmayan insanların... ...bilmediği bir alan var... ...yani siz e, parayı tedarik edemediniz... ...işçinizin ücretini ödeyemeyebiliyorsunuz... ...yani... ...imkanınız yok biliyorsunuz. Ama devlete ödeyeceğiniz SGK'yı... ...ödememek gibi bir şansınız yok. Ya evet. Dolayısıyla... ...ödeyeceksiniz. Ödemezseniz yani... ...yönetenlerin e, şahsi sorumluluğuna... ...gidiliyor, mal varlığına gidiliyor. Yani bu... ...sormak lazım. Teşvik eden bir mekanizma mı? Yoksa köstekleyen bir mekanizma mı? Gâydıran gâydıran bir, mekanizma, bir mekanizma. mekanizma mı? Hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Ben yani insanlar eğer... ...yani buna katlanmışsa, bu yükün altına girmişse sadece e, şeye bakmamak lazım yani özellikle e, çalışan açısından baktığında ya da olaya dışarıdan bakanlar açısından baktığında diyor ki yani hiç kimsenin konforunda bir değişiklik yok herkes işte lüks evlerde yaşıyor, lüks arabalara biniyor
1: cep telefonları cep
0: telefonları ya da tüketimle alakalı ya şimdi şurada bir gerçek var az önce tasarruftan bahsederken oraya biraz dokunmak istedim açıkçası. E
1: önce istrafı tanımlamak lazım Musa Bey.
0: Şunu bir söyleyeyim de ondan sonra israfa gireriz. Yani biz şu an ister iş dünyası yani iş adamları tarafı olsun ister e, tüketen e, tarafı olsun yani çalışan tarafı olsun biraz geleceği yiyoruz. Yani baktığımızda o konfor içerisinde yaşayan iş adamlarının önemli bir kısmının o konforunu banka kredilerine endeksli olduğunu görüyorsunuz. Yani borçlanarak öyle bir konfor yaşıyor. E sonra dönüyorsunuz hadi tamam bunlar böyle. Böyle yapıyorlar da e, tüketici tarafındaki yani sokaktaki insana baktığınızda o ne yapıyor? O da aynı şeyi yapıyor. O da aynı. Yani kredi kartları, tüketici kredileri, işte onlara kredileri. benzeyen, benzeyen kredilendirme mekanizmalarla geleceği bugünden tüketme hali. Halbuki az önce söylemiş olduğumuz Almanya'nın, Japonya'nın, İskandinav ülkelerinin farkı ne? ...tasarruf tarafındaki eğilim... ...yani siz ısraf diyorsunuz da sadece örnek... ...bize ayakkabısına pençe yaptıran kaç adam kaldı... ...kaç insan kaldı... ...az önce e, genel yayın yönetmeniyle... ...konuşurken ne dedi... ...Almanya'da şaşırdım... ...Almanya'nın önemli belediye başkanlarından bir tanesi... ayakkabıları <gülüyor> ...bizim Türk e, ayakkabı tamircisine... ...tamire getiriyor dedi... ...şimdi var mı bize yani şöyle bir gözünüzün üzerinde getiren yani belediye yani, başkanını falan boş boşverin
1: yani tüm karizması çizilir herhalde <gülüyor> bir de kendisi
0: getiriyor yani bu bir bakış açısı bizim zihnen bir şeyleri değiştiriyor olmamız lazım Yani daha önceki bir lokma bir hırka yani ne varsa burada hayır hasenat yap tasadduk et kültüründen yani o kültürde kendi içerisinde özellikle kapitalist sistemde ne kadar yürür ona bakmak lazım birden geleceği tüketen bir kültüre bir zihne geçtik Şimdi o zihinde, kendi içerisinde söylenecek çok sözü var, bu zihin geleceği tüketiyorsun. Geleceği tükettiğin zaman, hani derler ya, borçlu olduğun zaman boyun eğridir. Evet. Hatta alçak kapı, yapılmış kapıdan geçersin, girerken de kafanı çarpar, çıkarken Girarken. de. Onun için bizim kafamızı e, eğeceğimiz, kafayı ikide bir çarpacağımız yapılardan çıkıp, tasarruf edebileceğimiz ama bunu da üreterek edebileceğimiz bir yapıya dönüştürmemiz lazım. O zaman kolay harcamalar da o kadar kolay olmaz. ...ve hak ederek dişiyle tırnağıyla koparan insanın öyle yani e, bir kalemde o paraları harcaması mümkün olmaz.
1: Şu da var belki de e, peşin parayla almakla e, kredi kartıyla taksitle almak arasında e, tırazinin köfelerine koyarsak herhalde taksitle almak için... E, ...daha kolay insanlar cesur bir şekilde hareket edebiliyor değil mi? Evet. Katılır mısınız?
0: Katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Yani. Bu yaşadığımız hepimizin bizzat kendi nefsimizde, şahsımızda yaşadığımız hadiseler. Bunlar önemli başlıklar. Bunların yeniden yeniden ele alınması gerekir. Evet, bir başlığımız daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Siz e, döviz tevdiat hesapları ile alakalı ve evet. e, özellikle kurun sene sonunda enflasyona nasıl etkisini olacağı ve gelecek yıla alakalı Merkez Bankası politika faizlerini indirilmesiyle alakalı bir şeyiniz vardı, değerlendirmenizi alalım kurlarda
1: yukarı doğru bir hareketlenme oldu biliyorsunuz. Bu bunu tetikleyen ususta BDDK'nın. E, bu swaplarla ilgili kararıydı. O kuru e, yukarı taşıdı. Faizleri özellikle swap faizlerini dramatik bir biçimde düşürdü. E, bunun kura etkisi oldu. Tabi kura etkisi yıl sonundayız. E, birkaç haftadır da bu şekilde devam ediyor. E, bunun devamı bu şekilde gitmesi. Önümüzdeki ay e, beklenen faiz indiriminin e, zorlaştığı olmayabileceği. Çünkü bu kurum bu sevi seviyede kalmasının enflasyonu da bir miktar baskı altına alacağı hesap ediliyor. Bunun e, tabii e, insanlarımız şirketlerde, bireylerde e, tasarruflarını e, yo yoğun olarak yüzde ellinin üzerinde bir oranda Türk Lirası'nda değil döviz üzerinde tutuyorlar. Orada Kur'un yükselmesine bağlı olarak bir çözülme var mı acaba diye baktığımız zaman şu anki seviye 193 milyar 400 milyon dolar seviyelerinde bir döviz tevdiat var 500 milyon civarında bir gerçek kişilerden bireylerden dönüş var. Tabi bu geçen haftanın e, rakamı bu hafta e, bu kur seviyesi devam ediyor ve bir yıl sonu haftasına da giriyoruz. Dolayısıyla bunun etkisinin ne olacağını henüz tam evet e, artık TL'ye dönüş başladı e, diyemiyoruz. Ama e, ekonominin sağlığı açısından da e, Türk lirasının e, öne çıkması dövizden uzaklaşmamızda elzem. Ee, diyebiliriz ne kadar süre alacağını bilemiyoruz sanıyorum önceki tecrübelerden bakarsak birkaç yılı da alabilir görünüyor
0: yani temennimiz birkaç yıl almasın insanlar kendi yerli paramıza güvenerek tasarruflarını da harcamalarını da borçlanmalarını da onun üzerinden yapmaları oradaki gelişmeleri bilmemiz çünkü yabancı para dediğinizde belirleyici değilsiniz dünyadaki muhtelif gelişmeler ana hatlarıyla onun belirleyicisi oluyor. Yani bu kadar endeksli olmak, dolarize olmak ne kadar doğru bunun geçmiş yıllarda çok tartışması olduğu için şu an o tartışmaya tekrar girmenin bir anlamı yok. Peki önümüzdeki günlerde işte yıl kapanıyor, önümüzdeki yılla alakalı. Ne taşınıyor? Yani 2019'dan 2020'ye insanlar özellikle siz işletme tarafında danışmanlık yaptığınız, işte liderlere koştuk yaptığınız için biliyorum oradan ne taşıyor insanlar? Yani umut mu taşıyorlar? Kaygımı taşıyorlar? Korkumu taşıyorlar? Ve siz ne taşımalarına tavsiye ediyorsunuz?
1: Ee, 2019'da neler yaşandı diye bakarsak, 2019'da e, ülkemize de bakalım, e, dünyaya da bakalım. Ülkemize bakıldığında ilk e, yarıda Seçimle ilgili bir e, ekonominin yaşattık. hızla V yapmasını beklediğimiz bir süreçte onun uzaması söz konusu oldu. İkinci yarı da hareketlenmeye başladı ama e, özellikle e, 2019'a baktığımız zaman Türkiye'yi dünyada da Amerika'nın özellikle jeopolitik e, baskı diyebileceğimiz Suriye'deki barış planı ee, doğru mu ifade ettim? Barış Pınar Hareketi. Barış bunları Harekatı e, Arkasından e, S-400 füzelerinin e, konuşlandırılmasıyla ilgili Oradan gelebilecek yaptırımlar ciddi bir reopolitik risk olarak önümüzde durdu Hem Suriye mevzusu hem bu S-400 e, konuları Bununla hareket edildi. Dolayısıyla şu anki özellikle e, üçüncü ve dördüncü çeyrekteki ekonomideki pozitife dönüş oldu. Ama pozitife dönüşlerde buradaki e, özellikle e, somut biçimde e, bir yaptırım bekleniyordu. Neticede Amerika bunu e, kararlarını aldı. Ama Trump'ın bizim lehimize hareket etmesi sayesinde bunlar biraz yumuşak bir şekilde daha doğrusu yönetiliyor. Bu korkularla, handikaplarla geçtiğimiz bir yıl oldu. Önümüzdeki 2020'ye baktığımızda yine ceva politik konular ön planda olacak. Çünkü Türkiye'de yatırımı olan yatırım yapacak yabancıların da en fazla baktığı konulardan bir tanesi. İşte önümüzdeki konulardan biri işte Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarının kullanılması bizim rolümüzün ne olacağı son olarak Libya'daki bizi öne çıkartan koşulları lehimize çeviren gelişmeler var. Bunların nereye varacağı, yine hakeza bir yaptırım kararı alındı Amerika'da. Ancak bunun başkanın erteleme yetkisi var. Ne şekilde kullanacağı. Acaba bu e, liste bir e, liste var yaptırımla ilgili. İsmini hatırlayamadım. O listede e, Türkiye'ye zarar vermeyecek bir takım konuları seçme beklentisi var. İnşallah öyle olur. E, 2020'de bu koşullarla başlıyor. Tabi burada e, özellikle az önce asgari ücreti konuştuk. İşsizliği konuştuk. Türkiye'nin istihdamla ilgili işsizlikle ilgili e, sorunları aşabilmesi için %5 beş ve üzerinde büyümeler gerekiyor. Ee, ilk önümüzdeki ilk üç yıl için zaten asgari yüzde beşlik bir büyüme e, yeni ekonomik plan çerçevesinde e, belirlenmişti. Bu ne kadar realize olacak? Bu, bunun gerçekliği nedir? Özellikle tüm e, finans sektörü, real sektör ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler buna bakıyorlar.
0: Şimdi bu da e üzerinde durmamız gereken en temel konulardan bir tanesi önümüze bir takvim geldiğinde e, motivasyon unsuru ne? Şimdi bireysel anlamda baktığımızda insanların iç motivasyonlarını sağlamalar için üç tane temel unsura ihtiyaç var. Malumuz biraz böyle hafiften teorik ve pratikten gidelim ama kendi hayatımızda da var. Birincisi kendimi motivasyon edebilmem için üç tane başlıktan bir tanesi özerk hissetmem kendime. Eğer hareket alanım varsa... Bağımsız bağımsız hareket edebiliyorsam kendimi motive edebilirim. Yani yoksa her yaptığımı dönüp işte size bakacaksam birisine bakacaksam birisine onay alacaksam motive olma şansım yok. İkincisi usta olduğum konularda uzmanlık alanlarında kendimi motive hissederim.
1: Rahat hissederim diyor. Çünkü istedim. bildiğim alan.
0: Dolayısıyla ne kadar çok alanda kendimi ustalaştırırsam ne kadar çok alanda kendimle alakalı becerilerimi arttırabilirsem <gülüyor> ki bu becerilerin önemli bir kısmı ee, geçen şeyde de belirttik taşınabilir yetenekler bunlar yani meslekten bağımsız olarak her alana taşıyabileceğiniz yetenekler işte müzakere iletişim e, ikna Bunlar hepsi bu kapsamda liderlik becerileri vesaire ee, son olarak da bir amaç varsa bir amaçlılık varsa insanlar özellik oluyor şimdi insanlar böyleyken işletmeler devletler bundan çok mu farklı aynı başlığı kullanabiliriz Şimdi bizim burada eğer her yaptığımızda daha önceki gibi e, işte Amerika ne der, Avrupa ne der, işte o ne der, bu ne der diye baktığımız dönemde yani ne e, kendi silahınızı yapabiliyorsunuz ne başka bir şeyiniz yapabiliyorsunuz ne de bir oyun kurabilme şansınız var. Yani geçmişte iyi yaptığımız tabii ki unsurlar var yani diplomasi anlamında devlet genellerinden gelen o e, şeyleri biliyoruz. Ama oralarda kapalı kapılar ardında kaybettiklerimizi tabii hiçbir zaman öğrenemedik, bilmedik. Şu an dünya farklı bir pazarlık döneminden geçiyor. Yani Suriye'de beraber hareket ettiğimiz Rusya ile Libya'da karşı karşıyayız. Suriye'de kapıştığımız Amerika ile Libya'da beraber hareket ediyoruz. Libya'daki e, muhalif e, ordunun başındaki adamı yetiştiren Amerika ama Türkiye'nin desteklediği tarafta bir görüntü arz ediyor. E, o muhalifleri Amerika Körfez bölgesindeki Arap Emirlikleri ve Su'da fonlatıyor ama orada Türkiye'yle hareket ediyor. Dengeler çok enteresan değişiyor. Çok bilinmeyenli
1: şey. denklemler çok var. Çok
0: bilinmeyenli denklemler var ve burada hiç kafayı karıştırmaya gerek yok. Yani her yerde farklı. Suriye'de ben böyle bir tavır sergileceğim. Libya'da. Libya'daki duruşumuzdan dolayı işte İdlib'e milyon tane göçmeni yıyan Rusya eğer bu hareketini yapıyorsa Türkiye'nin ona karşı söyleyeceği bir şey vardır. Yani netice itibariyle şu an herkes herkese muhtaç. Herkes birbirinin sırtını kaşıyacak ki hayat idam etsin. Yani e, sıcak denizlere indi ama sıcak denizlere inmiş olması yani böyle elini kolunu sallayarak gelmiyor. Yani arada e, Türkiye gibi bir blok var. Yani o kadar rahat değil. Onun için bu dengelerin yeni baştan gözden geçirmesi lazım. Hafta sonu öğrencilerle yapmış olduğumuz derslerde bu haftanın konusu motivasyondu. Özellikle motivasyonu gündeme getirdim. Çünkü motivasyonu kaybettiğiniz yerde kendinize o geri dönüşü sağlayacak gücü bulamıyorsunuz. Orada da bir e, teorinin uygulaması ile alakalı arkadaşlar bahsettik. E, Türkçe'de kendini gerçekleştiren kehanet diye tercüme edilen güzel de bir başlık durum. Evet. Pigmalyon etkisi dedikleri bir e, durum var. Nedir o Pigmalyon etkisi? Hatta deneylerle de anlatmış. Yunan mitolojisine dayanlandırılan bir isimlendirilmesi var ama orayı bir kenara bırakacak olursak şöyle işte bir sınıfta o e, Okulun yöneticisiyle bir araştırma, psikoloji araştırma ekibi anlaşıyorlar. Öğretmenlerin haberi yok. Sınıftan 10 tane öğrenci vasat olmalarına rağmen sanki IQ'ları diğerlerinden daha yukarıdaymış gibi bir lansmanla öğretmenlere deniyor ki bu 10 tane çocuk diğerlerinden daha nitelikli. Aman ha. Bu aman ha öğretmenlerin bu çocuklara karşı olan ilgisini diğerleriyle olan e, karşılaştırmaları bunlar bir şey yapamadıkları zaman onlara destek olmaları yani pozitifte kalmaları bir müddet sonra dönemin sonunda bu çocukların başarısını diğerlerini %30-%40 üzerine taşıyor. Şimdi buradan ne anlamı çıkıyor? Biz kendimize burada polyanlacılık oynamanın bir anlamı yok. Ama yapabileceğimiz şeylerle alakalı pozitif anlam yüklersek sonuçlara farklıdır. Bizden bir cacık olmaz abi özür dilerim yani e, dinleyenlerden evet. bu muhabbette buna da göle etkisi deniyor yani sürekli aşağı basan sürekli olumsuzla gören sürekli olumsuzla oynayan başlıklı da yerin dibine görülme ihtimali var dolayısıyla yani polianacılık yapmayacağız ama kendimizdeki pozitifleri de destekleyecek o önce söyleyeceğiz sonra kehaneti kendine gerçekleştirecek geçmiş programlarda anlattığımız bir henüz değilin etkisinde belki bahsetmekte de fayda var. Iyi,
1: tam yeri. Yani
0: de. Amerika'da yapılan bir şeyde New York'ta, Brooklyn'de çok kötü performans olan, Amerikan ortalamasının altında okulan olan okullara işte Stanford Üniversitesi'nden bir psikoloğu, Carol Dweck diye bir profesöre de rica ediyorlar. Yani buralarda başarı yerlerde sürünüyor. Şununla bir ilgilenilmesi sebebi ne? Yani hanımefendi geliyor burada bir inceleme yapıyor ve sonra çok küçük bir değişiklik yapıyor. Başka değişikliklerin yanında. Hani bize de vardır ya kanede geçti kaldı. Geçti kaldı. Geçenlere geçiyor zaten. Kalanlara kaldı yerine henüz geçemedi diye bir ifade. Ve bir müddet sonra o kapı kapatılmadığı için öğrenen zihniyette kaparalık kaldığı için o öğrencilerin performansında çok ciddi bir düzelme. Önce Amerikan ortalaması sonra Amerikan ortalamasının üzerine çıktı. Yani ispatlanmış deneylerle kanıtlanmış bir şey. Kendi hayatımızda da var. Birisi bize yani iş ortamında ya da farklı ortamlarda. Evet yaparsın ben sana inanıyorum dediğinde hissediş biçimimizde sen yapamazsın. Zaten bugüne kadar ne yaptın yüzüne gözüne bulaştırdın. Aynı etkimi yapıyor. Bir sorsun insanlar kendilerine. Eğer lidersek insanlara nasıl davranıyoruz? Hafta sonu hatta öğrencilere dedim ki bir hafta boyunca düşünün. Çevrenizde olan insanlardan kaç size... Pig melon etkisi yapıyor. Kaç, kaç tanesi yok, golem, golem etkisi, etkisi Bunun bir ağacına çıkarın getirin üzerinde tartışalım. Göreceksiniz. Evet. Aynı şekilde siz kaç insanda pozitifte onların gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. Kaç insanda yerin dibine batırıyorsunuz. Bu şahıslarda olduğu gibi işletme için de geçerli, ülke için de geçerli. Negatiften, negatiften, negatiften o bizi negatife sormuş. Buradan
1: sonlar. ailiyede anne babalara mesaj vermemiz gerekir.
0: Buyurun onu da siz yapın. Her, şeyi, Aynı her şeyi devletten beklemeyin. <gülüyor> Onu da siz yapın.
1: Buyurun. Çocuklarımıza da öyle yaklaşmamız gerekir. Hele hele karne dönemlerinde getir bakalım ne yaptın gibi işte ben sana çalış dedim çalışmadın şu bu filan kolem etkisi hemen devreye girer. Onun yerine e, baba ve anne olarak çocuklara henüz değil e, mesajıyla yaklaşsak birçok şey değişir. Aynı şekilde e, işletmelerde de çalışanlar üzerinde ki e, çalışanların kendilerini nasıl hissettiği bu özgürlük dediniz ya. Ünsal özellik. özgürlük O önemli bir şey çalışan e, de söyleneni mi yapıyor yoksa kendisinin de fikirlerini işin içerisine katabiliyor mu? Eğer katabilirse o zaman e, beklenmedik daha muhteşem sonuçlar elde etmek mümkün. O kapı aralanır. Ya zaten şu
0: an e, her şeyin bu kadar hızlı değiştiği ortamda en tepedeklerin en doğruyu bilebilme şansları giderek ortadan kalkıyor. Dolayısıyla e, hem dışarıdan gelecek olan bilgilerle donanan hem de içerideki insanların bakış açılarına kendilerini ifade etme fırsatı veren işletmelerin gidişatı bambaşka bir noktaya kayacak. Yani burada e, hatırlarsanız daha önceden bir şeyimiz olmuştu. Salim İsmail diye bir e, evet. Kanada'da e, girişimci olan aynı zamanda üstel fon yöneten şirketler üstel de. şirketler ya da eksperansiyel e, organizasyonlar diye bir kitabı da var. Orada hep şey dikkate çekmiş. Yani son dönemde daha vücut olmayan şirketlerin nasıl oluyor da bu kadar devasa büyüklüklere ulaştığı. Hepsinin temelinde problem çözme teknikleri ve fikir üretme teknikleri geleneksel şirketlerden işletmelerden ve ...organizasyonlardan farklı olduğu için... ...oralara geliyorlar yani... ...ortada bir problem varsa şimdi ismini... ...söylemeyeyim ama yöntemini söyleyeyim... ...bir grubun sprint diye bir yöntemi var... ...niye sprint? Yani biliyorsunuz atletizmde... ...sprintler en hızlı evet, evet. koşanlar... ...en kısa mesafe en hızlı koşanlar... ...problem çözmeyle alakalı... bir ...teknikleri var... ...bir problem ne kadar büyük olursa olsun 5 gün içerisinde çözülecek... ...eğer çözülemiyorsa... ...onunla alakalı bir karar alınacak... Ve karar alanı için yine çözülmüş olacak. Zarara yazılacaksa zarar yazılacak. Dolayısıyla şimdi siz probleminizi beş gün içerisinde çözeceğiz diye kendinizi şartlandırdığınızda ve buna göre farklı iş disiplinlerinden silo diye tabir edeceğiz farklı iş disiplinlerinden insanları bir araya alıp bir problemi çözmek niyetinde olduğunuz o problem çözülür. Ama yay zamana hele bakarız bir daha bakarız. Ya bunu bir şimdi bırakalım kenara sonra bir daha bakarız dediğinizde yani şunu görüyoruz, hepimiz görüyoruz onu. Aynı problemle 3 sene, 4 sene, 5 sene uğraşıyoruz ve hala problem olmaya devam ediyor. Bir e, adım bir arpa buğdayı, arpa buğdayı neyse mesafe kat edilemediğini görüyoruz. Dolayısıyla meseleler çözme noktasında da bu anlamda işte o eksponansiyel, üstel yaklaşımı her tarafa koymak icap eder. Çağ öyle bir çağ. Bu kaça feci vurur.
1: E, tabii şimdi bu e, kapatılmamış dosyalar yaklaşımı da vardır. Problem çözülmüyorsa. Biz ekonomiden psikolojiye kişinin, mi kaydık? E, davranışsal iktisat açısından tamam. bakıldığında eğer bir problemi çözmüyorsanız o her adımda aklınızdadır ve atacağınız adımları ona göre atmak zorunda kalırsınız. Tabii bu e, konuyu kişilerin bulunduğu konum açısından da bakmakta yarar var. İşletmenin başındaki en tepedeki kişinin böyle bir problemi çözmediği, taşıdığı bir problemle en alttaki kişinin taşıdığı bir problemin şirkete etkisi de farklı olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu beş gün iyi bir süre, hatta beş iş günü demek lazım. Bir hafta içerisinde Problemler çözdünüz, çözünmeler. çözdünüz çözünmeler. Buna <gülüyor> benzer şeyleri Google'ın çalışma sisteminde, Microsoft'un da onların da... Dünyanın... Ben <gülüyor> vermedim bu
0: zaten Google'ın yöntemi. Öyle gibi. mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onların da Microsoft'un da şeyi var. <gülüyor> Hatta e, en şimdi, baştaki adam e, bunun e, nasıl çözüleceğine ilişkin soru sorabiliyor. Mustafa abi
0: oradaki <gülüyor> en temel şeyler yaklaşım tarzlarından, hoşuma giden en temel şeylerden bir tanesi şu her meseleyi bir problem çözme tekniği içerisinde ele almaları. Yani rutinin dışına çıktıysa, yani illa de bunun çok büyük krizlere sebep olması gerekmiyor. Bu çözülmesi gereken bir konu. Çözmeden ayrılma. Sümen altına gömme, halının altına süpürme. Çöz, öyle yürü. Şimdi bu önemli bir başlık. Yani çözmek şöyle, bu çözülemez, biz bunu zarar atalım da bir çözüm. Çözümdür. Yani.
1: gündemden çıkarıyorsun yani dur
0: bir bakalım sonra bakalım dediğin zaman işte o açık dosyalar konusu geliyor ki kafada binlerce çözülmemiş problem var bir müddet sonra zaten siz yani isteseniz de istemeseniz de dünyanın en harika insanı dahi olsanız lider anlamında söylüyorum bir müddet sonra tükenmişliğe yakalanırsınız onun çıkışı hayırlı olmaz diye neyse biz konumuzu tekrar hayra döndürelim Evet en kötü kalmak. olanlarda dahi pozitif yönünü görebilmek bu bizim zaten kendi itikadımızda da var inancımızda da var pozitiften baktığımızda o bize duada tutar kendimize olan güvenimizi saygımızı da sağlar ve yapacağımız şeyler var negatifte baktığımız zaman hüküm cümlesini kurduğumuz için zaten yapılabilecek bir şeyler varsa bile onları hüküm cümlesinden dolayı yapılamaz hale getiririz onun için bazen böyle programı dinleyenler yani bugün de yine fazla pozitiftiniz falan gibi böyle sataşmalara maruz kalıyoruz pozitif olmak iyidir Pozitif olmak insanın zihnini açık tutar. Çünkü bir öneride bulunma şansım var. Negatifte olduğun zaman, ya yapamadın dediğin zaman. E, söyleyecek bir önerin olmaz. Pozitifteyim çünkü şuralarını görüyorum. Şuraların da desteklenmesi lazım. Şunlar iyi yapılıyor, şunlar da daha iyi yapılabilir deyip fikir beyan edebilme şansı var. Buyurun isterseniz programı siz kapatınız. Ee, siz son
1: cümlelerle aldım. kapattınız zaten insan ve ıslak ediyorum sizin e, düşüncelerinizi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar.